0: Zwei-Blick-Weit-Blick. -Blick. Digitale Services im Gespräch. Herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Episode unseres Podcasts Einblick, zweiblick Weitblick, digitale Services im Gespräch begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Katja Lübke und ich begleite Sie durch die heutige Episode. Der Umstieg vom Dieselmotor zum Elektroantrieb ist schon auf der Straße schwierig, aber Sie können sich sicherlich vorstellen, auf dem Wasser gibt es noch mehr Herausforderungen. Die Luxwerf zeigt uns heute, wie dieser Umstieg in der Fahrgastschifffahrt und auch bei Fähren funktionieren kann. Wir stellen heute auch die Frage, wie verlässlich diese Technologie ist und was man alles dazu braucht, um Schiffe elektrisch anzutreiben. Zu Gast sind dafür Michael Bruch, der für Fahrgastschiffe und Fähren bei der Luxwerft zuständig ist und Thorsten Frank vom Technical Channel Support von Siemens. Ja, stellt euch gerne einmal selbst kurz vor und beschreibt auch gerne, was die Luxwerft macht.
1: Ja, hallo Katja, mein Name ist Michael Bruch von der Luxwerft. Ich bin bei Luxwerft für die Erstellung von Konzepten zuständig im Bereich der Elektrifizierung, also mit Schwerpunkt ist die Elektrotechnik und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Schiffe zu elektrifizieren.
0: Dann einmal direkt eine Rückfrage zur Luxwerft. Von welchem Ausmaß reden wir hier? Wie viele Schiffe im Jahr macht ihr und was genau sind das eigentlich für Schiffe?
1: Ja, wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben so circa 80 Mitarbeiter. Uns gibt es jetzt schon seit 75 Jahren auf dem Markt und ähm, wir haben uns im Grunde genommen als Schiffswerft und auch als Betreiber, also deswegen auch der Name Schifffahrt GmbH. Also wir haben auch eigene Flotten im Einsatz, wo wir halt auch dementsprechend die Erfahrung in diesem Fahrgastschifffahrtsbereich auch sammeln können. Das ist unsere Stärke. Und ähm, wir bauen, das ist immer so ein bisschen äh, abhängig von, von der Auftragslage, äh, denk mal um die drei, vier Schiffe pro Jahr ist unsere Auslastung. Wir sind jetzt momentan bei Baunummer 229 angelangt und wir haben bei Baunummer 214 das erste rein elektrische Schiff mit Lithium-Ionen-Batterien für den Ruhrsee gebaut. Äh, und seither hat die Elektrotechnik und äh, die Elektroantriebe
2: Einzug äh, bei uns im Schiffbau genommen. Ja, hallo Katja, mein Name ist Thorsten Frank. Also ich arbeite für die Siemens AG im Technical Channel Support in Köln und meine Aufgabe ist es, die Vertriebskollegen, die wir in Köln haben, bei technischen Auslegen zu unterstützen. Also ich bin für den Bereich Antriebstechnik und Steuerungstechnik verantwortlich und helfe da im Prinzip bei Kundenanfragen, die richtigen Produkte zu finden.
0: Wie genau ist denn die Verbindung entstanden zwischen euch? Siemens ist ja jetzt nicht gerade bekannt für seine Expertise im Schiffbau und allem, was mit Wasser zu tun hat.
2: Ja, der Kontakt kam im Prinzip über den Schaltschrankbauer der Lubswerf. Der hat den Kontakt hergestellt zu Siemens und dann das war dann im Prinzip der Startschuss, wo es dann mit Steuerungstechnik losging und dann über die Jahre gewachsen, auch mit Antriebstechnik. Michael und ich haben uns dann irgendwie durch Zufall mal wieder in Köln in der Niederlassung getroffen. Wir haben zusammen das Studium begonnen und äh, eigentlich nach ein paar Jahren sind wir uns dann da über den Flur gelaufen und so ist dann eigentlich auch wieder die Zusammenarbeit zustande gekommen.
0: Jetzt wollen wir ja heute darüber sprechen, warum man überhaupt bei der Schifffahrt darüber nachdenkt, weg vom Diesel zu gehen. Eigentlich hat sich doch da einiges schon verbessert. Warum ist das für euch ein Thema?
1: Also es hat sich grundsätzlich definitiv die Technologie der Verbrennungsmotoren verbessert in den letzten Jahren. Also es ist schwerpunktmäßig natürlich in den PKWs und LKWs äh, passiert. Die Schifffahrt hinkte da noch ein bisschen hinterher. Man kann die Motoren jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Das sind... Prinzip Dieselmotoren ähm, mit einer speziellen Marinisierung und die Schifffahrt äh, ist ja ein ganz kleiner Teil der Motorenhersteller, also diese Marinesparte ist relativ klein und ähm, da hat das noch nicht Einzug genommen und Dynamik kam da rein, dass die Cessna, die haben neue Emissionsgrenzwerte gesetzt und das hat die Hersteller vor große Herausforderungen gestellt, das heißt, die mussten dementsprechend ihre gesamten Motoren für die Marine nach der speziellen Emissionsnorm dann ähm, mit Prüfzyklen versehen und das hat Zeit in Anspruch genommen und für uns waren dann dementsprechend gar keine Motoren mehr verfügbar auf dem Markt. Und das hat so ein bisschen die Dynamik da reingebracht und auch den Gedankengang, Schiffe halt zu elektrifizieren weil das ähm, ist eine verfügbare Technologie. Und da haben wir es uns zum Ziel gemacht, äh, da einzusteigen an der Stelle. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ganz ohne Diesel geht, aber das war so der Einstieg.
0: Kannst du einmal kurz sagen, was genau ist Cesni?
1: Ja, das ist im Prinzip so eine europäische Kommission, die für diese Normung verantwortlich ist. Also das sind die technischen Vorschriften für die Binnenschifffahrt. Und dort ist dann halt geregelt, äh, welche Emissionswerte die Motoren haben dürfen.
0: Und geht das bei allen Schiffen oder braucht es da bestimmte Voraussetzungen?
1: Im Idealfall ist das ein Linienbetrieb auf einem See. Als Beispiel haben wir im letzten Jahr ein rein elektrisches Schiff für den Starnberger See ausgeliefert. Das fährt eine spezielle Fahrroute ähm, und da gibt es dann halt auch schon Erfahrungswerte von den Vorgängerschiffen. Man wertet dann dementsprechend die Verbräuche aus, man macht äh, Probefahrten. Und ermittelt dann dadurch die erforderliche Kapazität der Batterie. Und das kann man halt dementsprechend ganz gut äh, rechnerisch nachweisen, wie viel Kapazität äh, da installiert werden muss, um diese Tagesfahrten zu absolvieren. Und dementsprechend ähm, wird dann halt das Schiff mit Batterien bestückt. Deswegen bietet sich so eine Rundstrecke an, auch mit einem definierten Anlegepunkt am Tagesende, wo das Schiff halt äh, an seine Ladestation angekoppelt werden kann.
0: Bevor wir auf das Thema Ladestation und auch die notwendige Infrastruktur äh, gehen, vielleicht nochmal die generelle Frage. Was ist denn der Vorteil oder was sind die Vorteile einer elektrischen Antriebstechnik?
1: Zum einen sind es halt die Wirkungsgrade, ne, die sind deutlich besser als bei einem Verbrennungsmotor. Dann ist das grundsätzliche Fahrverhalten von Elektroschiffen deutlich besser. Also, so ein Dieselmotor, der hat eine bestimmte Leerlaufdrehzahl. Und ähm, die beträgt meinetwegen 700 Umdrehungen und dann wird eingekuppelt. Das ist jetzt nicht wie beim Auto mit, mit Gängen, sondern der Motor wird von dieser Leerlaufdrehzahl bis zur Maximaldrehzahl halt verfahren. Und in diesem Kuppelpunkt hat man dann schon so 700, 800 Umdrehungen. Das gibt dann so einen kleinen Ruck und man kann halt nicht so ganz sanft anfahren. Bei den Elektroantrieben können wir ja von Drehzahl 0 bis zur Maximaldrehzahl hochfahren, sodass das ein sehr angenehmes Anfahren des Schiffes auch ist und auch sehr schonend für die, für die Antriebe.
0: Okay, also bedeutet, wenn ich mir das jetzt beim Auto vorstelle, der eine haut den Gang ein bisschen doller rein ja. und wenn man dann aber das E-Auto hat, ähm, ist es vielleicht alles etwas sanfter.
2: Der Unterschied bei den Dieselmotoren und Elektromotoren ist auch da ein Vorteil, wenn ich in den Bereich Wartung gehe. Der Elektromotor ist letztendlich fast wartungsfrei bis auf einige Verschleißteile, zum Beispiel Lagerung. Ähm, ansonsten habe ich da eigentlich... Mit Wartung, also wie man es so kennt vom Verbrennungsmotor, Ölwechsel oder solche Sachen, habe ich da eigentlich äh, nichts am Hut. Und ein großer Vorteil ist, mit einem diesel-elektrischen Betrieb kann ich hingehen und den Diesel in einem optimalen Betriebspunkt fahren. Das heißt, der Verbrauch des Diesels ist eigentlich optimiert und äh, der Wirkungsgrad ist an der Stelle optimiert, was ich bei einem äh, reinen Dieselantrieb nicht habe. Ne? Wenn ich einen Diesel in einem kleinen Drehzahlbereich fahre, hat er einen schlechteren Wirkungsgrad, als wenn ich ihn in seinem optimalen Betriebspunkt fahre. Und bei dem elektrischen Antrieb habe ich halt da die Möglichkeit. Ich fahre den Generator im optimalen Punkt und den äh, Elektromotor kann ich dann frei von 0 bis Maximaldrehzahl bewegen.
0: Und jetzt hatten wir ja kurz davor auch darüber gesprochen, dass eben eigentlich am besten jetzt gerade am Anfang ist für, für Schiffe, die feste Routen fahren. Was braucht es denn dann an Voraussetzungen zum Beispiel in, in Sachen Infrastruktur?
1: Um die Schiffe dementsprechend am Tagesende aufladen zu können, werden Mittelspannungstransformatoren im Bereich der Anleger installiert und auf Niederspannungsseite werden die Schiffe dann ans Netz angekoppelt. Die Leistungselektronik erkennt das dementsprechend und führt dann dementsprechend die Energie des Landes dann den Batterien zu. Das heißt, da kann man dann ein bisschen mit der Leistung spielen. Man kann dementsprechend die Ströme anpassen, wie lange die Ladezeiten sein dürfen. Manche Schiffe fahren halt bis in die späten Abendstunden mit, mit Sonderfahrten noch und starten dann am nächsten Tag erst wieder um 11 und dann kann man genau dieses Zeitfenster ausnutzen, um den Akku dann mit dem bestmöglichen Strom auch zu laden.
0: Bei euch spielt Wasser eine große Rolle. Wasser in Kombination mit Strom klingt gefährlich. Welche Herausforderungen braucht ihr auch an den Anlegestellen, damit das mit elektrischen Motoren klappt?
1: Es gibt da halt Sicherheitsmechanismen, die dann greifen, wenn das Schiff angekoppelt ist und ähm ja, man sollte natürlich da Abschaltungen haben, dass das Kabel, wenn es mal ins Wasser fallen sollte, halt dementsprechend auch abgeschaltet ist. Ähm, dafür ist aber dann Sorge getragen. Das sind nur die einzigsten Punkte, wo man drauf achten muss.
0: Und du hast gerade ja auch gesagt, ihr ladet dann auch oft über Nacht, weil klar, wenn es eben keinen Nachtbetrieb gibt, ist das ähm, am einfachsten. Gibt es denn anderweitig Probleme mit den Ladezeiten? Also wird es auch manchmal ganz schön knapp oder Habt ihr da schon einen guten Rhythmus gefunden?
1: Da haben wir einen guten Rhythmus gefunden. Also der größte Batteriespeicher, den wir bislang installiert haben, ist auf der EMS Berg in Starnberg. Dort haben wir 1,6 Megawattstunden. Das ist schon eine größere Herausforderung, die dann über Nacht dann auch aufzubringen. Aber das funktioniert auch reibungslos.
0: Wie haltbar sind denn solche Batterien? Wenn man ein Schiff antreiben muss, dann steckt da ja doch ganz schön viel hinter. Ist der Verschleiß sehr hoch?
1: Also das sind natürlich äh, alles Prognosen derzeit. Also es hat jetzt noch niemand äh, eine Batterie wirklich 20 Jahre im Einsatz gesehen. Aber ähm, Prognosen und Hochrechnungen haben ergeben aufgrund der geringen C-Raten. Das heißt, die Belastung der Batterie durch die Antriebe und durch das äh, ac bochtnetz während der Fahrt sind im Verhältnis zur Speichergröße halt sehr gering. Und dann spricht man halt von niedrigen C-Raten. Und je kleiner diese C-Rate ist und je, äh, Je besser die Temperatur des Batteriespeichers auch eingehalten wird, das heißt, es gibt da so eine Wohlfühltemperatur für die Batterien, wenn das eingehalten wird, dann ist die Zyklenfestigkeit äh, schon recht hoch und wir prognostizieren da deutlich äh, größer 20 Jahre.
0: Jetzt setzt ihr als Luxwerft ja nicht nur auf Elektromotoren, sondern habt euch auch schon mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt. Was könnt ihr denn dazu erzählen?
1: Also noch nichts Konkretes in der Umsetzung. Also wir sind da definitiv in der Planungsphase. Also wir hatten verschiedene Gedanken schon, ob es eine Wasserstoffbrennstoffzelle mal werden wird oder ob es einfach ein klassischer Verbrennungsmotor mit einer Wasserstoffeinspritzung wird. Das, das sind so die beiden Kernthemen, die wir jetzt untersuchen. Momentan sieht es vielversprechend aus für den Wasserstoffverbrenner. Weil es da halt schon Technologien auf dem Markt gibt, die auch dementsprechend ähm, ja auch bezahlbar sind für unsere Kunden. Bei den Brennstoffzellen hatten wir jetzt die Erfahrung sammeln können, dass es halt eine relativ hohe finanzielle Belastung ist im Bereich des äh, Services und der, der Pflege dieser Einrichtungen. Von daher kann ich ganz klar sagen, wird es wahrscheinlich dann dieser Verbrennungsmotor mit Wasserstoffeinspritzung werden.
0: Und wie leicht überzeugt ihr jetzt auch eure Kunden? dass Sie sich mal in Richtung dieser neuen Technologien Gedanken machen und sich die Antriebstechnik da auch verändern wird?
1: Hier muss man natürlich sagen, die Kunden sind es ja tatsächlich gewohnt, ihren Verbrennungsmotor zu haben, den sie halt auch einfach handeln können. Ja, Das heißt... Einen Ölwechsel machen und äh, das ist eine relativ überschaubare Technologie an so einem Motor. Das kennen die, das haben die über die Jahre halt äh, sich erarbeitet, das Wissen und dieser Umschwung auf so einen Elektroantrieb ist erstmal natürlich mit Angst verbunden. Das Gewohnte verlassen ist ganz klar, aber man kann das dementsprechend nur sich erarbeiten, indem man halt Referenzobjekte zeigt, auch mit den Kunden zu diesen Referenzobjekten fährt. Äh, eine Probefahrt machen lässt, dass sie sich das mal anschauen können und sie dann davon zu überzeugen. Ja, das ist so der, der Weg, den wir praktizieren.
0: Ändert sich denn für einen Schiffsführer etwas oder ist das für den eigentlich verhältnismäßig egal, was er da jetzt unter der Haube hat.
1: Die Fahrfunktion, diese Antriebe selber, die sind ja gleich geblieben, so dass das im Grunde genommen nicht neu erlernt werden muss. Aber das Fahrverhalten, wie reagiert das Schiff auf Fahrbewegungen oder auf Steuerbewegungen, das wird dann dementsprechend in Schulungen vor Ort beim Kunden mit einem erfahrenen Schiffsführer, den wir dann stellen, vermittelt. Das heißt, man fährt dann ein, zwei Tage mal mit und äh, holt dann dementsprechend die Schiffsführer ab, um, um den auch an der Stelle die Angst zu nehmen und sie so auch in diese neue Technik dann einzuweisen.
0: Und jetzt kommt ihr ja auch, wie wir im Vorgespräch ähm, besprochen haben, als einzige Werft praktisch ohne Subunternehmer aus. Wie ist das möglich und welche Rolle hat Siemens da vor allem auch gespielt?
1: Ja, Siemens hat da eine recht große Rolle gespielt. Wir sind ein verhältnismäßig kleines Unternehmen und ähm, wir haben uns im Bereich der Konstruktion, auch Elektrokonstruktion verstärkt, einem recht jungen Team und hatten natürlich Siemens an der Seite, die uns an die Technik herangeführt haben. Also wir haben Stück für Stück, Projekt für Projekt uns gemeinsam mit dem Applikationscenter erarbeitet, erstmal halt auch dementsprechend die gesamten Projekte an das APC vergeben. Wir haben dann dementsprechend ihnen über die Schulter geschaut. Wir haben uns kennengelernt. Auch sind da sehr gute Kontakte daraus entstanden. Und wir sind jetzt mittlerweile halt in der Lage, immer mehr halt auch in Eigenregie umsetzen zu können. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Verbesserungen und Erweiterungen der Systeme. Und das findet immer halt in enger Absprache mit dem ABC Köln und der Erlangen statt.
0: Thorsten, hattet ihr denn gleich eine Lösung für das Thema Schiffbau in der Schublade und konntet da einfach was ähm, aus der Hosentasche ziehen? Oder wie seid ihr da dann auch drangegangen von von der Siemens-Seite aus sozusagen?
2: Ja, das war ein recht spannendes Thema eigentlich. So eine Schubladenlösung gibt es eigentlich an der Stelle nicht. Ähm, das ist auch ein gewachsenes Thema. Der Anfang äh, wurde gemacht mit einem diesel-elektrischen Antrieb, wo dann wirklich nur die Hauptmotoren elektrisch ausgeführt wurden. Und ähm, die erste Herausforderung bei dieser Projektierung war, dass das Bordnetz, ne, jedes Schiff hat auch ein normales Netz, wie man es von der Haushaltssteckdose kennt. Und dieses Bordnetz, das wurde im Prinzip auch aus diesem DC-Zwischenkreis erzeugt. Das war so die erste Herausforderung, die wir da hatten. Mit der Zeit kam dann immer mehr dazu, dass dann der nächste Auftrag dann dieses äh, Hybridschiff war, Diesel mit Akku, mit Brennstoffzelle. Und so ist das eigentlich auch immer weiter gewachsen und auch das Know-how ist immer weiter gewachsen, weil diese klassische Schubladenlösung äh, gibt es äh, an der Stelle nicht. Also ne, hat man eigentlich auf Industriekomponenten gesetzt und damit dann äh, diese Lösung gefunden.
0: Und gab es da ja Wege, die sich als besonders passend erwiesen haben? Oder seid ihr auch mal an eure Grenzen gekommen und habt gesagt, nee, das klappt jetzt hier so nicht?
2: Es war jetzt eigentlich nie der Fall, dass wir bei einem Projekt nachher so die Reißleine ziehen mussten. Also wir haben eigentlich immer das Projekt auch zu Ende führen können. Es gab natürlich da auch immer wieder Herausforderungen seitens der Software, seitens der Hardware. Aber ähm, das hat eigentlich zum Schluss immer geklappt. Was man gemerkt hat, dass man mit dem Wachsen der Projekte oder mit weiteren Projekten auch teilweise die technische Umsetzung dann noch verändert hat, weil man gemerkt hat, es sind einige Sachen sind praktikabler.
0: Wir haben auch über Methanol gesprochen und aktuell sind die Entwicklungen dahingehend ja nicht weiter ausgeprägt bei euch. Würdet ihr denn jetzt sagen, dass das ein Projekt dann wirklich gescheitert ist?
1: Ja, scheitern würde ich das jetzt nicht nennen. Also das klingt jetzt zu negativ an der Stelle. Das Schiff ist ja nach wie vor so in Funktion gegangen. Und das war halt eine sehr, sehr große Hürde, auch seitens der Abnahme, äh, überhaupt so eine Methanol-Brennstoffzelle in so ein Schiff zu integrieren. Also es ist halt schwierig die Infrastruktur in Deutschland, um an dieses Methanol ranzukommen, die ist einfach nicht so vorhanden und ist für den Kunden sehr aufwendig, dieses äh, Methanol halt zu beschaffen. Und wenn diese Infrastruktur dann mal stimmen würde, dann kann man auf solche Lösungen natürlich wieder zurückgreifen und nachher macht die Masse den Preis. Und diese Unikate, die wir dann nun mal bauen, sind halt dann auch sehr kostenintensiv und in der Hoffnung, dass da mal eine Verbesserung eintritt, äh, dann kommt sowas auch wieder auf den Tisch und das wird dann auch wieder weiterverfolgt.
0: Wie skalierbar ist denn diese Technik? Wird es in Zukunft auch große Schiffe wie, wie Containerschiffe zum Beispiel mit elektrischen Antrieben geben oder ist das in völliger Ferne?
1: Das ist noch wirklich in weiter Zukunft zu sehen, denke ich mal. Ja.
0: Weil ihr einfach denkt, nee, das sind so riesige Schiffe, da muss so viel bewegt werden, da reicht halt einfach nicht an Elektrik für oder warum... Würdet ihr sagen, nee, das ist wirklich noch zu weit weg? Oder wäre es dann doch eher die Infrastruktur?
1: Ist die Infrastruktur das Thema? Also Sie müssen sich jetzt mal vorstellen, entlang der Wasserwege müssten ja dann aufwendige Ladeeinrichtungen geschaffen werden oder es müsste halt so Wechselsysteme an bestimmten Depots dann haben. Und ich glaube, dass wir da weit von entfernt sind. Also ich habe es ein bisschen mitbekommen, die ähm, Umrüstungen äh, der Schiffe, die wurden ja auch staatlich äh, gefördert. Das heißt, man ist bewusst auf die Kunden zugegangen, hat gesagt, wenn ihr eure Schiffe umrüstet, dann, dann wird das mit äh, einer Fördersumme X dann dementsprechend belegt. Das betraf zum einen die Fahrgastschifffahrt, ähm, aber schwerpunktmäßig eigentlich die Güterschifffahrt. Und ähm, im Nachgang sah es halt so aus, dass tatsächlich die Fahrgastschifffahrt auch einen Großteil dieser Fördermaßnahmen in Anspruch genommen hat und
2: die Güterschifffahrt da noch ein bisschen verhaltener darauf reagiert hat. Ähm, ja, dieses Thema Containerschiffe ist im Moment auf jeden Fall noch schwierig. Es gibt gerade relativ äh, aktuell einen Prototypen, der Container im Prinzip zwischen zwei Punkten hin und her fährt. Aber da reden wir auch von irgendwo einer Reichweite im Bereich 70 Kilometer, also noch nicht interkontinental. Ne? Also das ist dann so das Hauptproblem, ne, die Reichweitenthematik
0: Ermöglichen denn elektrische Schiffe jetzt auch Dinge, die vorher eben zum Beispiel aus Umweltschutzgründen nicht möglich waren, weil dieses Schiff den oder den Weg nicht gehen durfte oder fahren durfte?
1: Unser Schwerpunkt ist ja die Fahrgastschifffahrt und dort sind natürlich viele Seen in Deutschland Naturschutzgebiete, wie zum Beispiel in der Eifel, der Ruhrsee, da haben wir auch ein rein elektrisches Schiff hingeliefert und der Obersee dort, da kann man halt nur elektrisch fahren. Das heißt, das ist natürlich ein Vorteil, wenn man dementsprechend auch Schiffe hinbauen kann, die diesen Anforderungen dann gerecht werden.
0: Dann würde ich gerne nochmal auf das Thema Wasserstoff eingehen. Wo sind die Hürden beim Wasserstoff und welche Vorteile hat er aber auch?
1: Die Hürden sind zum einen in der Beschaffung, ne? das heißt die Betankung die Lagerung auf dem Schiff äh, und man muss natürlich da auch Regularien haben, wie man das zu tun hat. Also es gibt jetzt so gesehen noch keine Schubladenlösung, wo man sagen kann, so, das ist jetzt der, der Wasserstoffantrieb, den kannst du jetzt nach den und den Vorgaben auf dem Schiff platzieren. Da bedarf es einer ziemlich intensiven Betrachtungsweise. Man muss äh, konstruieren, das muss man auch räumlich unterkriegen, diese ganzen Komponenten, Tanks und äh, Verrohrung und so weiter. Das Hauptthema ist wirklich, wie kommt der Wasserstoff aufs Schiff? Wo kriege ich dann auch wirklich grünen Wasserstoff her? Alles andere macht ja dann auch keinen Sinn an der Stelle. Das sind so die Hauptthemen, mit denen wir uns beschäftigen und wo wir jetzt versuchen, eine Lösung zu erarbeiten.
0: Seid ihr denn die Einzigen in dem Bereich, die da schon so viel forschen oder guckt ihr euch da auch schon was in anderen Ländern ab oder ähnliches? Wie weit ist generell die
1: Branche? Also ich denke, dass das noch ganz am Anfang steht. Wir haben immer ein sehr enges Zeitfenster. Wir versprechen den Kunden halt ein Schiff und wir müssen denen eine Technologie anbieten, die wirklich aktuell zu dem Kunden am besten passt. Und ähm, es gibt natürlich Kunden, die gehen diesen Weg mit. Andere Kunden haben auch noch diesen äh, Angstanteil, ja, wo, die dann einfach zu skeptisch sind. Ähm, deswegen setzen wir erstmal darauf, eine Basis zu schaffen, sprich diese Elektrische Infrastruktur auf den Schiffen, die unserer Meinung nach wirklich zukunftsweisend ist, das spricht die elektrischen Antriebe und ähm, die Range Extender, ob sie dann nachher jetzt vielleicht erstmal die Diesel sind und später halt durch Wasserstoff ersetzt werden, damit schafft man halt auch eine gewisse Flexibilität, das zum späteren Zeitpunkt halt zu tun, weil die Schiffe werden halt sehr, sehr alt und die Technik äh, wächst ja nun mal nicht mit und irgendwann kommt der Tag X, wo die Technik mal aktualisiert werden muss und dann könnte man diesen Umstieg wagen.
0: Nochmal zum Thema Zusammenarbeit mit Siemens. Wie arbeitet ihr zusammen? Forscht der eine, der andere stellt die Komponenten zur Verfügung oder tauscht man sich einfach regelmäßig aus? Wie funktioniert da diese Pionierarbeit?
2: Ja, im Prinzip ist es so, die Luxwerft hat irgendeine Vorstellung für ein neues Schiff oder Konzept. Und dann gehen wir eigentlich hin und erarbeiten dieses Konzept gemeinsam miteinander. Und dann gucken wir, in welche Richtung geht das Ganze? Können wir das aus Köln allein stemmen oder nehmen wir dann äh, noch die Kollegen aus Erlangen oder Nürnberg zur Hilfe, ne? die dann da im Prinzip mit drüber gucken, vielleicht auch bei Berechnungen unterstützen und solche Geschichten.
0: Wie individuell ist denn eigentlich die Schifffahrtbranche? Also kann man wirklich als Kunde hingehen und jedes Einzelteil ganz individuell gestalten und dann natürlich auch die, die Antriebstechnik dahinter oder gibt es schon einen gewissen Standard?
1: Ich muss jetzt sagen, leider nein, aber für den Kunden gut. Unser Motto ist halt ähm, das bedarfsgerechte Schiff für den Kunden. Und die Schiffe werden alt, sehr alt. Und das ist ganz wichtig, wirklich ganz intensiv mit dem Kunden diese Planung durchzugehen. Das heißt, wir liefern das Schiff nachher aus auf Wunsch mit Geschirr und Besteck und, und allem drum und dran. Und das ist komplett individuell. Also es, jeder Kunde bekommt sein auf ihn zugeschneidertes Schiff. Im Prinzip ist es ein Sondermaschinenbau auf Werfbasis, ja.
0: Ja, spannend, dass es bei euch so in die Detailtiefe geht und ihr eben Innenausstattung und sogar Geschirr macht. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Also bedeutet das, ihr seid eigentlich wirklich ein Allround-Service?
1: Also wir haben tatsächlich auch äh, einen eigenen Innenarchitekt beschäftigt, äh, der sich äh, um diese Ausbauten kümmert. Wenn es äh, darüber hinaus noch komplexer wird, bedienen wir uns natürlich auch externen Firmen. Deswegen sind wir halt so individuell für den Kunden da.
0: Wie lange dauert es denn generell, ein Schiff von der Planung bis zum Ins-Wasser-Lassen herzustellen?
1: Unseren Kunden meistens zu lang, aber bis es wirklich aufgelegt werden kann, sprich bis die ersten Bleche in der Halle auf Kiel gelegt werden, muss man zwei bis drei Monate rechnen. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie komplex das Schiff ist. Auch abhängig von der Schiffsgröße baut man da bis zu einem halben Jahr dran.
0: Und welche Rolle spielt generell der Service, beziehungsweise ist der auch schon digital, also jetzt mal prinzipiell im Schiffbar?
1: Also ohne dies wird es heutzutage schon gar nicht mehr bei uns funktionieren. Ähm ich muss das leider nochmal wiederholen, dass wir halt äh, nicht besonders groß sind und dadurch halt auch nicht so aufgestellt sind, dass wir einen riesen Tross an, an, an Servicepersonal haben. Dadurch ist es natürlich sehr sinnvoll, mit den Schiffen vernetzt zu sein. Ja, zum einen Fehler, die dann auftreten, ist meistens sowieso an einem Sonntagnachmittag ähm, und dann kommt ein Anruf und dann möchte der Kunde irgendwie eine, eine Info haben oder eine Hilfestellung haben. Und wenn wir da nicht sofort online auf dem Schiff wären und äh, könnten ihm da beiseite stehen. Das, das ist ist, undenkbar. Das möchten wir einfach auch nicht mehr missen. Mittlerweile, auch aufgrund der der räumlichen Gegebenheiten, die Experten sitzen in Köln oder in Erlangen. Wenn die uns unterstützen, haben die auch eigene Zugänge, um sich dann gegebenenfalls mit auf so ein Schiff mal aufzuschalten. Auch bei Inbetriebnahmen nutzen wir das schon, dass wir da gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Diese Vernetzung, ohne geht's nicht mehr.
0: Spannend. Und wie wäre denn generell so eine Zukunftsperspektive für die Schiffbaubranche, gerade wenn es jetzt darum geht, digitaler zu werden, aber natürlich auch nachhaltiger? Was wünscht ihr euch vielleicht
1: auch? Wir haben eine, eine Siemens äh, NX äh, CAD-Software. Unsere Vision ist es natürlich, mit dieser Software dem Kunden das Schiff zu präsentieren, auf virtueller Ebene, dass der Kunde das Schiff begehen kann, dass er sich die Räumlichkeiten anschauen kann, ähm, wie es mal wird, wie die Raumgestaltung aussieht mit und so weiter. Das ist so unsere Vorstellung. Und dann natürlich auch simuliert, wir haben jetzt einen großen Vorteil aufgrund der Digitalisierung, dadurch, dass ja alles transparent wird, in den Leistungsbedarf des Schiffes auch wirklich exakt vorauszusagen oder genauer vorauszusagen. Das würde uns interessieren, wenn wir in der Lage wären, das mit Simulationen noch genauer zu fixieren, um dann halt auch Batteriegrößen exakt auf so ein Schiff abzustimmen, dass der Kunde auch nicht zu viel investieren muss, sondern wirklich exakt seine Größe hat, ohne, das weiß ich, große Sicherheitsreserven noch einzuplanen. Das sind so die Ideen, die wir noch haben.
0: Was seht ihr denn als Vorteil, wenn man eben einen digitalen Zwilling eines Schiffs schon vorher dem Kunden zeigen kann?
1: Also um natürlich Missverständnisse zu vermeiden. Es gibt natürlich Kunden, die haben ein besseres Vorstellungsvermögen äh, als andere. Und es kommt öfters schon mal vor, dass äh, ein Kunde einfach, ähm, wenn er das reale Schiff nachher betritt, sich über die, die Abmessungen und Dimensionen vielleicht nicht so die, die im Vorfeld die richtige Vorstellung hatte. Und aufgrund der langen Lebensdauer der Schiffe wird das natürlich dann geändert und angepasst, damit es seinen Vorstellungen auch wirklich entspricht. Und um im Prinzip solche Missverständnisse zu vermeiden, streben wir es natürlich an dem Kunden im Prinzip im Vorfeld in der virtuellen Umgebung, wirklich das schon exakt zu zeigen, wie es auch später wird und auch, dass ihm dann die Größenverhältnisse auch klar werden.
0: Habt ihr auch selbst schon einmal euren ökologischen Footprint gemessen und könnt ihr vielleicht jetzt anhand der bisherigen Projekte auch schon sagen, wie der sich verbessert hat durch den Wechsel oder die Adaption in Richtung elektrischer Antrieb?
1: Wir haben das auch schon mal analysiert, was da für ein Potenzial hintersteckt. Mal so die Schiffe in der Tabelle zusammengefasst, also eine kleine Werftstudie immer erstellt und haben dann auch mal rund telefoniert, Wie sind so eure Jahresverbräuche und haben das mal hochgerechnet. Und alleine. Jetzt in NRW mit mit den Schiffen hätten wir jetzt eine Ersparnis im Vergleich an CO2, was fast 10.000 PKWs verbrauchen würden. Das Potenzial steckt dahinter. Und auch wenn es jetzt vielleicht ein kleiner Schritt ist, den Schritt wollen wir auf jeden Fall gehen. Also für uns ist wichtig, alles, was wir an CO2 in die Atmosphäre vermeiden können, kann nur gut sein.
0: Das, finde ich, sind schöne Abschlussworte. Ja, vielen Dank, dass ihr heute hier bei mir zu Gast wart und ähm, ja, ich bin gespannt, was wir noch weiter äh, in der Schifffahrt erleben werden und wie die Zukunft der Schifffahrt aussehen wird, was elektrische Antriebe angeht.
1: Ja, auch vielen Dank für die Einladung, hat viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, dass wir weiterhin gemeinsam viele Schiffe mit Siemens bauen können und
2: äh, entwickeln können. Ja, Katja, auch von mir, vielen Dank für die Einladung und auch für uns bleibt es ein spannendes Thema und wir hoffen auch natürlich, dass wir weiterhin mit Luxurft viele Schiffe bauen.
0: Das hört sich sehr gut an. Ganz lieben Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Weitere Infos zu dem Thema finden Sie wie immer in unserer Service Digitek. Und dann freue ich mich, wenn es auch beim nächsten Mal wieder heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.